0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，欢迎您继续收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。那么今天来说一说“男女授受不亲”的由来。内外各处，男女一群，不窥壁外，不出外庭，出必掩面。溃壁藏形，南飞眷属互不通名。那么，这段呢出自《女论语》，其话呢可以一言概括之，那就是男女授受,受不亲。不了解中国古代历史的人呢，差不多都把纸上写的当成实际上已经做了的，于是呢，在不知不觉中陷入了一个误区。那么，根据古希腊神话的记载啊。男人和女人呢，是一个半球的两半儿。按照基督教的教义，夏娃呢是上帝用亚当的肋骨制造出来的尤物。不管怎么说吧，在西方人的眼中，男人是离不开女人的，女人呢同样也不能离开男人。因此呢，他们的男女之防并不大。中国神话系统，中国造人的上帝是位女性啊，女娲娘娘嘛。他团土为人，取阴阳之力，一分男女，男女繁衍，以成氏族，进而有家国社稷。最早的时候呢，也不讲求男女之大方。孔夫子删定诗书礼乐春秋，孟夫子提出男女授受,受不亲的口号。后世的一些读书人呢，不求甚解，或者呢，怀着另一种目的，因之大作文章。认为呢，从孔夫子时代起，男人和女人就连一句话都不能说了，这是非常可笑的。《论语》当中啊，有这么样一段话，说：“子见男子，子路不悦。夫子师之曰：‘子所否者，无厌之，无厌之。’”那么这段话中的男子是春秋时代魏国国君魏灵公的夫人。他呢，把持着当日魏国的政治，而且呢有不正当的行为，名声不好嘛。这样一位女子呢，孔子还要去见她，这除了说明孔子和耶稣基督一样，怀有一颗大仁大义、普度众生的之心之外，还可以说明，至少在孔子所生活的那个时代，上流社会是不必男女之嫌的。那么，关于子建男子。太史公司马迁的《史记》当中曾有过详细而又生动的描写。子见男子，实际上啊是男子见子。男子呢要求见孔子，啊这寡小君呢就是男子的自称吧。男子呢就是这卫灵公的夫人，贺孔子啊实际上是见了不止一次啊最少两次。有意思的是什么呢？在当时那个时代，男子并不觉得男女之间见面有什么不好的。反倒认为呢，这是一件很光荣的事儿，所以呢，他要招摇过市之。那么这个时候呢，还是处于礼乐崩坏。当然，这个礼乐崩坏是挂引号的啊。春秋时代嘛，就是礼制不是十分健全，因此呢，有人认为这条史料不足为据。那么呢，咱们再看几个汉朝的例子。咱们都知道啊，汉朝自叔孙通裁定礼仪规范之后。可谓百里具备了，但这个时候男女相见之事屡见史书。咱们来看《汉书》，这上头就记载了这么一段历史：西汉第八任皇帝昌邑王，这个人叫刘贺，因为不守组织，放荡不羁，在为其前任皇帝扶桑的时候，斗鸡走狗、搞女人，因而呢，被时任大司马、大将军。官封博陆侯的霍光等人所鄙视，为了使汉高祖刘邦开创的基业不至于毁在少不经事的花花公子手里头，霍光呢决定奏请皇太后废掉刘贺，改立新主。那么在封建社会，大伙儿都知道啊，废立之事可谓充满凶险的，一旦失败，那就犯了谋反、犯上作乱之罪，脑袋搬家，全家的脑袋搬家。所以呢，霍光虽然说当时在朝里极负威望，但是呢，也觉得单凭一己之力有些难以胜任，所以呢，要找几个帮手。这些帮手找谁好呢？哎，这霍光思来想去，想的这么一人，这个人姓杨，叫杨敞，当时啊是丞相，官封安平侯的爵位。但是呢，霍光身为一人之下、万人之上的高官，又不便亲自和杨敞商谈费力的事他找了一个人，自己的得力助手，时任大司农之职的田延年，到杨府去游说。那么到了杨府之后，田延年把霍光要行费力之事这个意思就说了。杨敞一听啊，吓了一哆嗦，心里很紧张啊。原文记载：“据不知所云。”就是害怕，不知道他说的是什么。田年一看坏了，嗯，这事儿要僵啊，怎么办呢？他就假托起身更衣，说、就是、溜达溜达。那么这个时候呢，羊场的夫人在侧，而且啊，最为重要的是，他这位夫人是一位见识广博的女子。她一看丈夫已经听闻了费力大事，现在态度暧昧，这个夫人脑瓜好使啊。恐怕不久就大祸临身了吧？你说你是同意是不同意啊？你要同意，皇帝知道了你完；不同意，那你现在就完。所以当断不断，反受其乱；当绝不绝不为豪杰啊。于是呢，劝服养场，他就说了：“说费力啊，是国家大事。现在大将军霍光派大司农来告诉你，这是别有一番深意的，相公啊。”您要是不和大将军他们同心同德，犹豫不决，第一个遭殃的就是你。谁都没死，你得先死。那么杨敞呢？因为曾经给霍光当过大将军府的这个幕府司马，他知道霍光的脾气。嗯，对对对对，觉得妻子说的有点道理，但是呢，又不想过早表态。杨敞的夫人没有办法，自己出面吧。原文是延年。从更衣还，长夫人与延年参与许诺，许奉大将军令。也就是说呢，他和田年两个人一起探讨出办法来了。无独有偶，班固呢在《汉书》当中还提到了另外一些上流社会非婚非亲男女之间交往不避嫌的故事，《汉书·周昌传》。说周昌者，沛人也。昌为人强力，敢直言。自萧、曹等，皆卑下之。昌常入奏事，高地方庸欺姬，昌还走，高帝遂得。其昌向上问：“我何如主也？”昌仰曰：“桀纣之主也。”于是上笑之。然犹善昌。即高帝欲废太子，而立七子子如意为太子，大臣故征，莫能得。上以刘侯策之，而昌廷征之强，上问其说，昌为人痴，又盛怒曰：“臣口不能言，然臣七戚之戚不可。”陛下欲废太子，陈七七不奉诏，上欣然而笑。记罢。吕后侧耳于东厢厅，见昌跪谢曰：“为君太子即废啊！”什么意思呢？就是说周昌啊，沛县人，刘邦的老乡。这个人呐，呃，挺有意思，是一个。认死理儿不认人的直臣，入宫奏事，用现在名词说吧，皇帝刘邦郑和爱妃戚夫人在那儿调情呢。那这就说明呢，当时的君臣并不是，嗯、呃，只在纯男人的世界里交谈的。手下人呢，也知道皇帝和妃子娘娘在那儿调情，而又敢放周昌入宫，这就说明啊，当时的人对男女之防并不看重。而周昌见了皇帝和戚姬在一块儿，他抽身而走，也并不是因为，他怕见女人，而是因为皇上啊耽于女色。所以呢，刘邦问他：“我是什么样的皇上啊？”他说：“你是桀纣之主，你是夏桀王、殷纣王，跟他们一个德行。”这是一个事儿。而周昌的政治生涯当中最得意的一件事儿，就是阻止了刘邦废太子。刘邦这个人，大伙儿知道，好色成性啊。吕后呢，是他的正妻。但是呢，他深爱自己的小妾七姬，爱屋及乌，七姬给他生了个儿子叫刘如意，哎，他看这很顺眼，所以他想了个主意，干脆啊，把太子刘盈废了得了，立刘如意吧，废长立幼呢，在过去这是理亏的事儿。那么由于刘邦的执意坚持，所以啊，反对者只好数次劝谏不成之后，知难而退。但是呢，周昌不管那套，他非得要跟皇帝争辩争辩，说不能废长立幼。可是这个人一着急呢，他本来就有口吃的毛病，这现在更说不出话来了，就说了一句：“七七以为不可。”啊，把把刘邦逗乐了，说：“我认为这事儿不行。”但是一着急他磕巴呀，于是废太子的事儿呢就暂告搁浅。这时候把吕后乐坏了，这吕后啊也不是猫的屏风后头，还是这朝房里头这偷听呢。一听这话，心花怒放。等周昌退朝，到了朝房，吕后啊，对他千万谢。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么最为惊世骇俗的，就是司马迁《史记》当中的提到另外一件事就是汉景帝的时候，治都为大臣，有一次呢，景帝上皇家园林上林苑溜达去，那上林苑呢就是现在的陕西西安吧，反正就在西安郊外，占地呢约二百多华里，院内啊放养禽兽。这这不是骂人的话，啊，就是真真禽呐、啊，野兽啊，带翅膀飞的，地下跑的，干嘛用呢？皇帝涉猎，并且呢有离宫，有馆，有馆，有好几十处。司马相如不是有《上林赋》吗？哎，你读那《上林赋》，就知道有多奢靡了。那么这次游幸呢，随侍的人不多，只有郅都啊跟在皇帝身后。郅都呢，是西汉河东大阳人，景帝的时候啊。他任济南太守，诛杀了当地的一个豪强，因为这个事儿有功劳，就升迁到了中尉，啊，不是那个副连长那个中尉啊，是一个官名，执法很严峻，被当时的贵戚猎,猎侯视之为苍鹰，就是很害怕他。这不是皇帝正游玩呢吗？景帝突然呢命制都带他召爱妃假姬。就是赶快把甲吉招呼过来。你说在皇宫里没有？注意啊，注意甲吉这个所处的地理位置啊，特别有意思，在哪儿呢？甲吉在厕所里呢。这注意啊，皇帝的爱妃正在上厕所。这皇帝呢，让自己大臣去叫来去，你看看啊，多么的放心。但是治都呢，当然觉着说这个时候去叫正在方便的甲吉，实在是有点不方便。但是汉景帝很不高兴。后人论之曰：“地基处混秽之地，使人臣亲往视之，无事轻慢乎？”但是呢，汉景帝当时确实动过这样的念头。什么意思呢？就是说，你那皇帝的爱姬在那儿方便是吧？你去不是现场直播了吗？啊，那那怎么能行呢？你不是轻慢主子吗？还有这么一回事儿。汉景帝的父亲汉文帝刘恒啊，有一次由上立院。元昂随侍在侧。元昂呢，就是那个元昂，曾经做过无相、齐相一些职务啊，当时有名的游侠吧。这个人呢，以侠义自诩。这天呐，他和文帝同行，那么跟他之外，还有一些内宫的眷属，除了皇后之外啊。还有一位锦夫人，锦夫人呢？当时正得帝宠，所以如日中天的她，竟然不顾礼节的和皇后并排而坐，并且一点感到不安的意思都没有。你说这时候，这元昂突然豪气干云，举步上前，腾一把拉起锦夫人，把她推到了皇后的身后。你怎么能坐这儿呢？嗯，这个意思，好的胆子呀！但是皇帝好像也没生气。那么说西汉的时候，男女之防不大。到东汉呢，东汉咱们说一个人很有名，强项令董宣，洛阳令嘛。光武帝的姐姐，胡杨公主的家奴故意杀人，别的官吏一听说公主府的人干的，退避三舍不敢管。但是董宣呢，却趁着公主驾车出外之机，诛杀恶奴。俗话说，打狗还得看主人呢。王爷门前二品官呢，你什么意思？一下子，公主就恼了，一撞告到光武帝刘秀那儿去了。刘秀呢，想和稀泥，就命董宣和公主见面，想让董宣呢给公主磕个头啊，赔个不是吧？但是这董宣死活不叩头，所以呢，落个强项令的美名。那么在这段史实当中，那董宣可是和公主见了面的，所以说呢，男女之间也没有那么多说道。还有在东汉末年，有一位很有名望的女文学家、女诗人，蔡琰、蔡文姬啊。哎，这个女的了不起，博有辩才，特别能说，而且通音律，还是个音乐家。开始的时候呢，嫁河东魏种道，魏王回归母亲，就是丈夫死了，回到母亲身边。汉末大乱，蔡文姬被董卓部将所掳，后流落藩邦，嫁匈奴左贤王。但是呢，这时候偏赶曹操啊，念及故交，用金、币，金是金银，币是宝玉，就把蔡琰赎回来了，令其再嫁董四。后来董四犯法，蔡文姬光着脚，披散着头发。到曹操和一大屋子男人聚会那地方为丈夫求情去了，哎，又打死神的手里救回丈夫一条命啊，比大夫可厉害。那么曹操一听说哟，蔡文姬来了，就对满屋子宾客都说了：“说故人之女在外，今为诸君见之。”就是说曹操跟蔡邕关系挺好。蔡邕是谁呢？蔡邕就是蔡文姬他爸爸。也就是说呢。这是我故人的女儿啊！你们不都在这儿了吗？正好，咱们今天见一见啊！以后在哪儿碰见的时候照顾照顾啊，是这个意思。跟跟您现在饭局差不多，也不避嫌。那么三国时代的镇北将军徐允，因为受夏侯玄、李丰等人的连累，被司马懿啊把他给逮捕了。徐允被捕之后呢？他的门生急忙跑去告诉他媳妇儿说：“坏了啊，你丈夫让人逮起来了。”徐允的妻子呢，闻讯是安坐织布机旁，神色不变，啊，他说：“你不用来啊，我早知道能这样。”重点不在这儿，就是说那个朋友敲门就进，哎，跟他这媳妇儿也能见面。那么到了东晋时代呢，更有因事被捕。更有之妻光着脚跑到当时握有生杀余夺大权的大将军府上为夫求情，门卫不让进，他就跟门卫据理力争，到底是据理力争还是撒泼打滚呢？咱就不知道了，反正就是跟现在差不多吧。再有到唐代，唐高祖李渊有个女儿平阳公主，是有名的娘子军的统帅。隋朝末年呢，李渊起兵的时候，公主住在长安。公主的夫君柴少弃家跟着岳父东进，家里呢就剩下公主和一些家奴。危险的形势啊，反倒激起了平阳公主的万丈豪情。她逃到户县，尽散家财，招募了数百个青年男子。别别别别多想啊，别多想。以此为基础啊，组建了一支娘子军。需要加以说明的是什么呢？古人所说的娘子军呢，和现在的娘子军不完全相同。那个时候的娘子军，绝大部分都都是男的，也就是说，只要有少量女性参与，就可以叫娘子军。这个意思。再有，《旧唐书》上说，安禄山有边功，就镇守边关有功，地宠之，赵与朱仪约为兄弟，而安禄山的母是非来朝。帝宴见结欢。这个安禄山呢，他是有名的胡人将领；朱仪是什么呢？就是杨玉环的这些个姐妹。妃呢就是杨玉环本人，帝就是唐玄宗。玄宗呢只因为安禄山立有军功，就让他呢和贵妃的姐妹来往，并且呢与贵妃宴见结欢。这说明唐朝的男人和女人之间没有太大的防，什么意思？你安禄山是个将领啊，杨贵妃是皇帝宠妃，都能这样，那么平常百姓之间呢，也比这个要松散的多。但是，听，但是到了宋代以后，尤其是南宋以后，由于程朱理学的盛行，男女之防开始森严。咱们再来看一个明史的例子。这个明史啊，有这么一个事有一个叫柴氏的女子，是下县孙真的媳妇儿。崇祯四年冬，一伙儿刘贼破进下县，就是流氓贼寇。柴氏呢和丈夫一起避入山中，上山里猫着去了。这会儿土匪搜山的时候呢，柴氏跟丈夫不幸被抓。呵，贼兵一看。山里还有这个产物呢啊，长得真漂亮啊！不由得这就,就有点想法啊，咱们热闹热闹吧。一个人上前去捏住他的手，号称刚烈的柴氏，想办法呀！你不是捏我手吗？来而不往非礼也，柴氏就张嘴了。那个男的很高兴，以为有下一步的举动，没想到这个柴氏吭吃一口哦！你不是抓我手吗？我把我手上这块肉咬掉，因为它太脏了。哎呀哈！这下子大伙吓坏了，又过去一个贼兵，扳住了他的一条胳膊。柴氏一看呢，这胳膊也要不得了，吭哧一口，把被人碰过胳膊上这块肉也咬掉了。后来呢，结果就他被人砍死了。那么这种为了严男女之大防的酷烈举动，是前代史书之中所罕见的。所以啊，咱们也看出来了，虽然呢，早在战国时期。救人啊，孟子提出过吗“男女授受,受不亲”的口号，但是直到唐代，男女之间的界限不像后世那么森严。后妃呢，能跟臣子见面啊？吕后跟周昌，同事之间那个媳妇儿也可以跟别的男的交谈，比如说杨敞的妻子跟田延年。皇帝呢，派大臣去爱妃上厕所那地方都可以去促驾去；大臣呢，也可以把皇帝的妻子拉下宝座。光武帝呢，向来称端严守礼，但是呢，让姐姐和臣子能见面。曹孟德素来严明，但是呢，把过人之女能介绍给在座男性来宾。师母与门生论事，妻子与门卫辩言，平阳公主仗义，指挥家奴，收编流寇，都行啊。而且成号令三军的元帅了。安禄山和杨贵妃呢，不单跟杨贵妃啊，杨贵妃那些姐妹频繁来往，关系暧昧啊。这这这不是我瞎白话。历史虽未明显。但是戏曲啊，呃，小说啊，都有演绎这些例子呢，俯拾皆是。只是到了宋代以后啊，男人和女人，呃，才成了天生的身伤不能相见啊，就是说势不两立了。那么需要加以说明的是呢，古代先哲们提出男女授受,受不亲，本身呢是为了端正男女之间的往来，并非是要人们死死遵循说男的不能见女的，女的不能见男的，那不完了吗？所以呢，孟老夫子有扫逆。则援之一手，嫂子掉水里了，你就能不救吗？所以呢，孔老夫子可以为了君君臣臣、父父子子的政治理想之实现，而降尊于那个卫灵公的夫人男子啊，去见头去招摇过市了。只是呢，到了后人手里，为了整肃江河日下的世风，才矫枉过正，把一本好经给念歪了。那么，我们今天成亲古人并非一直男女授受,受不亲的这一事实呢？呃，目的并不是要男女之间越礼交往，啊，这可以在正常范围内进行正常的社交啊，而是要让大家明白嘛，任何一种礼仪制度都有一个形成的过程，我们既不能厚古薄今，同样呢，也不应以今正古。那么好了。看看时间，各位亲爱的听众朋友，咱们这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们下期再会。